0: Este fin de semana se jugó la fecha número 2 del fútbol boliviano, ocho partidos, 25 goles y como no puede faltarle al fútbol de Bolivia, polémica y controversia. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo para contarles lo que ha ocurrido en estos ocho partidos que comenzaron allá el sábado. En la ciudad de Santa Cruz, Oriente Petrolero recibía a Aurora, le ganó 2 a 0 y no hay mucho más que añadir. Fue una victoria clara y concisa, con goles rioplatenses. El uruguayo Hugo Dorrego y el argentino Facundo Suárez le dieron la victoria al equipo dirigido por Erwin Platini Sánchez y bueno... En su primer partido en casa, suma de a tres, siempre con el objetivo de clasificar a la siguiente etapa. Les recuerdo, son dos grupos de ocho, clasifican los mejores eh, para una fase de eliminación directa. Y esto se ha hecho para que los equipos de la región oriental de Bolivia tengan más chances y no tengan que visitar tanto ciudades de altitud. Como lo tocó a Royal Alpari el sábado. En un reducto muy complicado, visitaba Luis Redi en la ciudad del Alto, en el estadio municipal de Villa Ingenio, del que ningún equipo cruceño había sacado puntos. Y se han establecido, se han alegado, se han explicado muchas razones, más allá de lo futbolístico. Se habla mucho de la altura, se habla de que es una cancha de césped sintético, enteramente sintético, que en horarios de la tarde, que es cuando se juega porque no hay iluminación artificial, se calienta mucho, el sol es intenso, etc. Miguel Portugal, el español técnico de Royal Party, decidió eh, otro enfoque para este partido. Y vaya que le salió bien. Comenzó ganando con gol de Joel Amoroso, el equipo de Royal Party, al minuto 19. Y no solo eso, sino que volvió a encontrar las redes por medio de Rolando Blackburn. Claro, un gol que no subió al marcador por una posición adelantada que solo la vieron Jordi Alemán, el árbitro y su juez de línea. Reclamó a la gente de Royal Party contra el arbitraje porque consideraban que lo estaban perjudicando y con toda razón. Hay muchas observaciones a los arbitrajes cuando eh, juega Always Ready. Son las quejas de los equipos. Los árbitros han tenido su descargo y parecía que se estaba repitiendo la historia. Más adelante. Blackburn, al minuto 44, tuvo su revancha y anotó el 2-0. Si el primer gol de Blackburn, aquel que no convalidaron, hubiera subido al tanteador, no sé si necesariamente era lo mejor para Royal Pari, porque hubiese tenido Luis Revy más tiempo para reaccionar, más tiempo para manejar la pelota, como terminó siendo a lo largo de la segunda parte. Había descontado Rodrigo Ramallo casi eh, de manera... Eh, Pujante porque, claro, Oliver Reddy se volcó al arco rival con la intención de no dejar un instante de respiro a la visita. El partido fue finalmente empatado por Gustavo Cristallo, el ex jugador de Independiente, salió campeón con el equipo de la capital, fichó por Oliver Reddy y anotó su primer gol en el equipo millonario, pero hasta ahí quedó. El partido terminó empatado 2-2 a dos y en Oliver Reddy, dirigido por Sebastián Abreu, todavía esa sensación de que no está a su máximo potencial. Viene de una victoria de visitante precisamente contra Independiente, pero el empate en casa dejó incómodo al equipo de Always Ready. Muy a Royal Party, que se repuso luego de haber caído en la primera fecha y sumó un punto, pero nada menos que en la ciudad del de Alto. A propósito de canchas y circunstancias complicadas, vámonos a Cochabamba. Sabemos que el principal escenario es el Estadio Félix Capriles, el sudamericano, que está cerrado porque el césped se encuentra en muy malas condiciones y desde la gobernación encargada de mantener el estadio han pedido por favor que no se jueguen partidos porque tienen que reparar el césped. Menudo problema para una ciudad que tiene cuatro equipos en primera división y que los cuatro equipos utilizan el Félix Capriles. La alternativa... Fue buscar estadios municipales de municipios aledaños a la capital de, Co de Cochabamba, el cercado. Bill serman eligió el estadio municipal de Sacaba, donde ya había jugado en condición de local cuando eh, se remodeló el estadio Félix Capriles. Le tocaba jugar con Blooming. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de Blooming. Que arrastraba una sanción de la FIFA por no cumplir con salarios a exjugadores o hasta pagarle a un equipo los derechos de formación por un jugador que nunca jugó en Blooming. Finalmente, se hicieron gestiones extemporáneas, se movió cielo y tierra y hasta se reveló un gravísimo, gravísimo error, una falla imperdonable de la federación que le permitió habilitar jugadores a Blooming cuando no debía hacerlo. Más allá de los detalles, casi de manera inopinada, In extremis, cuando estaba condenado a tener un campeonato para el olvido y que lo comprometería hasta con el descenso por no poder habilitar jugadores, Blooming revirtió la situación y habilitó a todos sus refuerzos. Y vaya que sirvió el estímulo anímico. Le ganó a Sterman en Sacaba, en una cancha que no estaba en buenas condiciones. Fue 1-0. Un gol bastó para que celebrara a Blooming en una situación particular, a Blooming lo dirige el chileno Rodrigo Venegas, ex ayudante de campo de Miguel Ponce, chileno técnico de Bill Sermán. El alumno superó al maestro sin ánimo de caer en un cliché, pero fue una victoria realmente necesaria y vaya que fue celebrada por Blooming, que no suele ganar fuera de Santa Cruz, sobre todo en estos últimos tiempos. Recuperarse luego de caer 7 a 0 con Bolívar cayó muy bien al equipo celeste. Para Wilstermann, paso en falso, ganó de visita la primera fecha, cae en casa, todavía tiene tiempo de reponerse. Y de Sacaba, nos vamos a otro municipio en Cochabamba, el municipio de Colcapirua, donde en el estadio municipal jugaría como local Palmaflor, para enfrentarse, nada menos que Strongest, en un partido que dejó polémicas entre dichos insultos y muchos agravantes. ¿Está en mi país, ¿no? Lo que escuchábamos era la discusión entre el delegado de Palmaflor, Carlos Durán, y el cuerpo técnico de Strongest, encabezado por el argentino Cristian Díaz y su colaborador, eh, Gastón Raimondi. ¿Qué pasa? Que a la gente de Strongest no le gustaba que había una banda de música apoyando a Palmaflor detrás de la banca de suplentes. Querían que se removiera a otra zona pero ya no habían más tribunas, es un estadio municipal que no está diseñado para este tipo de partidos. Esto desencadenó en una discusión con términos fuera de lugar, que tuvo esa respuesta de Carlos Durán, que tuvo eh, adjetivos que no daban a lugar de parte de la gente de Strongest, y lo más curioso, el técnico Cristian Díaz tuvo que ser contenido por sus jugadores, lo tuvieron que contener para que no reaccionara de una manera físicamente violenta y esto durante el partido, no se jugaban ocho minutos, el árbitro tuvo que detener el encuentro para que se calmaran las aguas y desarrollara el juego. Bueno, atrás este impasse, atrás este conflicto, adelante Strongest que le ganó 3 a 0, Jason Chura, Luciano Ursino y Henry Vaca en una victoria que fue fácil para Strongest ante un equipo que ofreció muy, muy poco. Con esa polémica de por medio, se llevó a la Ciudad de La Paz tres puntos Strongest. Ciudad de La Paz, donde Bolívar, que el miércoles va a jugar por Copa Libertadores contra el Deportivo Lara, también en el Estadio Hernando Siles, recibía a Universitario de Vinto, el cuarto equipo Cochabambino, que está jugando su primera temporada en Primera División, su segundo partido en Primera, su primero de visita y nada menos que con Bolívar, que apeló a jugadores suplentes y juveniles. Un equipo B casi, casi C enfrentó a un equipo juvenil y el resultado fue tan abreviado como las circunstancias lo permitirían, considerando el equipo que utilizó Bolívar, porque uno pensaba que ensayaría las armas para mandarle un mensaje a Lara de que en La Paz Bolívar era una máquina. Fue un equipo de un funcionamiento bastante modesto. Le ganó a Universitario, que es lo que importa, con goles de Miranda y Francisco Chico da Costa, el brasileño, el refuerzo estrella del equipo de Antonio Sago, fue suficiente para suma los tres puntos. Una victoria eh, como la de Oriente Petrolero con Aurora. Bien de rutina, bien de torneo doméstico. Sin brillar, sin un juego atildado, sin un juego extraordinario. Ganó Bolívar. Si necesitaba hacerlo o no, lo considera ya su cuerpo técnico. En otros resultados, a ver, en un partidazo universitario de Sucre, en Sucre le ganó 4-3 a Nacional Potosí. Real Santa Cruz y Guavirá empataron 2-2 y también en el cierre de la fecha se vio un empate, esta vez a un gol entre Tomayapo e Independiente en el sur del país. Les recuerdo, son dos series... La Serie A es liderada por Strongest, que ha ganado sus dos partidos. Seis puntos para el equipo de Cristian Díaz. Seis puntos también para Universitario. Recién ascendido, ojo. Le siguen Oriente con tres, Guavirá con dos. Y con un punto, Nacional Potosí, Real Santa Cruz, Aurora y Palma, Flor. La Serie B tiene un solo líder. Bolívar es el único equipo que ha ganado sus dos partidos. Le sigue Luis Reddy con cuatro puntos. serman y Blooming, que jugaron. Ambos tienen tres. Y por debajo están Tomayapo, Independiente Royal Party y la U de Vinto. Cuatro clasifican de cada una de las series a la ronda de eliminación directa en este torneo apertura del fútbol boliviano que trae muchos goles, sí, pero también viene acompañada de polémicas, de conflictos, porque eso es algo muy propio del fútbol boliviano. Bueno, mis amigos, eso es todo lo que podemos contarles en el episodio de hoy de Footbox Estaremos regresando el jueves para hablar de lo que suceda con Bolívar en la Copa Libertadores de América. Está a tono para clasificar a la siguiente ronda. Le ha ganado a Lara en Venezuela 3-2 a y bastará un empate sin goles en casa para clasificar a la siguiente ronda cuando lo que se espera realmente es una victoria y de esas que convencen. Conmigo será hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.